0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ich habe eine neue Predigtserie mitgebracht. Sie heißt Einfach Energie. Das Thema heute Morgen ist Einfach Energie. Und vielleicht wirst du an der einen oder anderen Stelle denken, oh... Uh, ist das was ganz Neues? Ich will dir sagen, das ist alles alter Kaffee. Das ist alles schon mal, vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht hast du es auch noch nie gehört. Das kann auch mal sein, hin und wieder. Nicht alles, nur weil es alt ist, wissen wir auch. Oder haben wir erkannt oder in dem Kontext richtig gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da an der einen oder anderen Stelle du sagen würdest, wow, das ist ja mal was Neues. Und wenn das der Fall ist, dann nimm doch einfach dein Notizbuch und schreib es auf. Und ich möchte dich außerdem einfach ermutigen, überall alles aufzuschreiben, von dem du denkst, Gott hat gerade zu mir gesprochen. Gott hat gerade zu mir gesprochen. Weil so schnell gehen wir nach Hause und sagen, oh Gott hat gesprochen. Und dann zu Hause denken wir, Gott hat gesprochen, Gott hat gesprochen. Was hat er da eigentlich nochmal gesprochen? Und dann haben wir es vergessen. Aber wenn du es aufgeschrieben hast, dann kannst du nochmal nachlesen und dann weißt du, das hat Gott zu mir gesprochen. Amen. Also mein Tipp, einfach mitschreiben. Das Thema heute ist Energie. Und der Titel der Predigt lautet E ist gleich MC Quadrat. <lacht> was auch immer das bedeutet, es bedeutet, so weiß, soweit ich das verstehe, es ist genug Energie da für jeden. Das bedeutet diese Formel ganz, ganz, ganz oberflächlich ausgedrückt. Mit allem, was ich überhaupt erfassen kann in dem, was diese Formel bedeutet. Energie ist für jeden genug vorhanden. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht hast du dich selbst schon mal ähm, sagen hören, ich habe dafür einfach keine Energie mehr. Ich habe dafür einfach keine Energie mehr. Ich würde es gern machen, aber mir fehlt einfach die Energie. Mir fehlt die Kraft, um diese Sache zu tun. Was auch immer das sein mag, Hausaufgaben ähm, oder vielleicht irgendjemand anzurufen oder abends noch mit deiner Frau zu sprechen, mit deinem Mann zu reden oder auf die Arbeit zu gehen oder in die Schule pünktlich zu kommen oder zu irgendeinem Meeting in der Church pünktlich zu kommen. Mir fehlt einfach die Energie. Ich würde es so gerne machen, aber mir fehlt die Energie. Normalerweise würden wir ja sagen, der Ich-kann-nicht wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Ne? Und ähm, in vielen, vielen Fällen stimmt das auch. Aber hin und wieder ist es tatsächlich so, dass wir dass wir etwas wollen, aber es nicht können, weil uns Energie fehlt. Wir können es gar nicht besser ausdrücken, wir können gar nicht sagen, was es genau ist, aber uns fehlt einfach die Energie, Nein zu sagen. Uns fehlt die Energie, Ja zu sagen. Uns fehlt die Energie, irgendetwas zu tun, was wir eigentlich gerne getan hätten. Die Sache ist die, Motivation braucht zwei Grundvoraussetzungen, damit, wir, damit Motivation in unserem Leben funktioniert. Das erste ist, Motivation braucht einen Sinn. Ja, einen Sinn, etwas, wovon wir überzeugt sind, ein großes Warum. Und darüber sprechen wir häufig, über diese, diese, diese kognitive, kognitive Seite des, des, der Motivation ist, ich brauche etwas Größeres in meinem Leben, was mich aufstehen lässt. Und ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht, aber vielleicht hast du so ein Warum in deinem Leben, aber vielleicht hast du auch schon beobachtet, obwohl dieses Warum da ist, ist trotzdem keine Motivation da. Weil es gibt zwei Dinge und das andere ist nämlich diese, ja ich habe jetzt aufgeschrieben, wir, wir erleben unser Tun als Ausdruck unserer von, von Gott gegebenen Energie. Eine in uns, das was wir tun passt zu dem, wer wir sind. Wir sind in Synchronisation mit dem inneren Ich. Intrinsische Motivation. Wir wissen, dass es super schwer ist, Menschen von außen zu motivieren, deswegen etwas in uns muss zu dem passen, was wir tun und dann spüren wir, es läuft wie von selbst und wir sind begeistert und wir können, es ist einfach genial. Diese Motivation, diese Energie, die da ist in diesem Augenblick. Diese beiden Faktoren müssen zusammenkommen und deswegen ist Energie so wichtig. Wir brauchen eben nicht nur diese kognitive, diese bewusste Ebene, mit der wir etwas entscheiden können und diese Sinnebene können wir ja leicht beeinflussen. Wir können Entscheidungen treffen, wir können uns fragen, warum und dann, wenn wir eine Antwort haben, können wir sagen, das ist ein groß, großartiger Grund, der ist wichtiger als wir selbst und all diese Dinge. Und dann können wir dieses Warum sehr, sehr leicht beeinflussen und wir können eine Bedeutung, eine Be Überzeugung in unser Leben hinein denken, entscheiden. Aber an diese Motivation kommen wir nur sehr schwer ran. Und wir wissen auch oft gar nicht, warum und wie. Es ist so unbewusst, es ist so weit weg, dass wir... Wir können es gar nicht befehlen. Ich, wir würden es gerne uns selbst befehlen, aber es geht nicht. Wir würden uns jetzt selbst in den Hintern treten. Aber es funktioniert nicht. Wir brauchen Energie. Ähm, ich glaube, wir, wir befinden uns in einer Energiekrise. Wahrscheinlich würden das auch die einen oder anderen Politiker sagen, weil wir schalten die Atomkraftwerke ab und die Kohlekraftwerke. Und wir fragen uns, woher kommt die Energie wir sind in einer Energiekrise, aber das will ich gar nicht aufmachen, das Fass. Sondern ähm, ich möchte sagen, Energiekrise ist etwas sehr, sehr Praktisches in unserem Leben. Wenn wir nicht genug Energie haben, dann hat das einen Einfluss auf uns. Besonders, wenn es zu wenig ist oder wenn es scheinbar gar nichts mehr da ist. Und ich beobachte das nicht nur bei einzelnen Personen, sondern auch im Christentum. Kennst du dieses Christentum, was rein kognitiv das Richtige sagt? das Richtige tut, die richtigen Entscheidungen trifft. Kennst du Menschen und dennoch ist keine Kraft da? Dennoch ist keine Saft, keine Power da? Alles ist richtig, alles scheint dem zu entsprechen, was wir wir, wir Deutschen, wir, wir, ja, wir, wir lieben das, dass wir Dinge auf der kognitiven Ebene richtig haben. Und dennoch, ist, da fehlt was. Es fehlt diese Energie. Es fehlt diese Kraft, die da drin steckt. Deswegen, wir sind in einer Energiekrise. Ich will mal eine Frage stellen. Wem in diesem Raum, und das würde ich gerne wissen, auch in den Church-Streams, bitte macht mit oder zu Hause, wem macht sündigen Spaß? Nur so wenige. Okay, jetzt mal ehrlich, wem macht sündigen Spaß? Also ich muss dir mal Folgendes sagen. Du machst was falsch wenn Sündigen nicht Spaß macht. Also du sündigst nicht richtig. Wir Seminar machen über richtig Sündigen oder so etwas. Aber Sündigen macht Spaß, sonst würden wir es nicht tun. Sündigen ist etwas, was, was ein Ausdruck von unserer Energie, die in uns lebt. Wir merken das, wenn wir etwas nicht tun wollen. Es macht aber Spaß und wir tun es trotzdem. Wir haben doch eine ganz klare Entscheidung getroffen und das nicht zum ersten Mal und wir tun es trotzdem. Kennst du das? Schon mal erlebt? Irgendjemand in diesem Raum schon mal erlebt? So ansatzweise oder auch im Church Stream? Das ist eine Energie in uns, die uns antreibt und dann und dann treffen wir und dann katalysieren wir diese Energie in etwas hinein und wenn es etwas ist, was wir Sünde nennen, in etwas, was das Ziel verfehlt und dann haben wir gesündigt. Und sündigen macht Spaß. Ich will dir nicht verheimlichen, einfach damit natürlich auch niemand nach Hause geht und sagt, der Pastor hat gesagt, wir sollen sündigen. Das sage ich nicht. Sünde zerstört unser Leben, so sehr sie Spaß macht. Sie zerstört alle unsere Beziehungen. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu anderen Menschen und die Beziehung zu uns selbst. Sünde isoliert uns und macht uns kaputt. Obwohl sie Spaß macht, weil wir die Energie, die in uns steckt, falsch einsetzen. Wir setzen sie ein, um zu sündigen. Wir brauchen dafür Energie, es fällt uns nicht besonders schwer, aber sie ist da. Wir müssen wissen: hinter jeder Sünde steht eine Energie, die in uns fließt. Etwas, was wir wollen, etwas, nach dem wir trachten, etwas, was, was Kraft hat. Zum Beispiel gibt es diese Energie, der Identität. Wir wollen wissen, wer wir sind. Wir wollen uns als, ein, als eine Person fühlen, die etwas Besonderes ist, die einen Ausdruck hat. Wir wollen eine Identität haben. Das Problem ist, und da gibt es diese sieben Kardinalsünden oder Todessünden, dass das, diese Frage nach Identität, wenn wir die zu krass verfolgen und wenn wir das zu unserem Inhalt unseres Lebens machen und zu allem machen, Führt es dazu, dass wir anfangen, uns zu vergleichen mit anderen? Denn nur so entsteht Identität, indem wir uns vergleichen mit jemand anderem. Wir können nicht sagen, wer wir sind, wenn wir nicht wissen, wer der andere ist und uns vergleichen. Geht nicht. Weil Identität immer abgrenzt. Sonst haben wir keine Identität. Und wenn wir das tun, führt das zu Neid. Das ist die Wurzelsünde. Das ist die Todessünde. Das ist die Todsünde Neid. Sie führt zu Neid. Aber die Energie, die Energie, die wir haben, dieser Wunsch, nach Identität, das ist nicht falsch. So sind wir geschaffen. Das Problem ist, wenn wir es falsch einsetzen und wenn wir es laufen lassen, läuft es in eine falsche Richtung. Wenn wir vermeiden herauszufinden, wer wir sind, dann sagen wir zu uns selbst, pass dich an, sei wie alle anderen, damit du nicht herausfindest, wer du bist. Und nicht in diesem Stress stehst. Du versuchst, die Sünde zu vermeiden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn, wenn wir versuchen, Sünde zu vermeiden, mit aller Kraft und frontal, dann ist mein Eindruck, dass die Sünde noch stärker wird als jemals zuvor. Wenn ich denke, sündige nicht, denke ich, ist es gleich doppelt oder dreimal so schwer, als es war, bevor ich das gesagt habe. Genuss. Ist auch eine Energie in uns. Wir, wir lieben es zu genießen, die Schönheit der Schöpfung in allen möglichen Variationen zu genießen. Ob es Musik ist, ob es Essen ist, ob es Schönheit ist, ob es Sexualität ist, all diese Dinge zu genießen. Und wenn wir sagen, wir wollen es vermeiden, dann sagen wir, okay, wir machen das nicht. Also wir enthalten uns. Und wer weiß, wie lange das hält. Wenn man zum Beispiel für extra eine Zeit lang sich enthält irgendeiner Sache, dann macht man entweder eine Diät oder man fastet. Und du weißt, es braucht Kraft. Unglaublich viel Kraft, das zu tun. Und wir sind super stolz auf uns. Super stolz auf uns. Auch wieder eine Wurzelsünde, ne? Weil wir gedacht haben, wir haben es so lange geschafft, aber schau mal ans Ende. Einer jeglichen Aktion, die wir versuchen, durch Willenskraft aufzuhalten, am Ende... Wenn dann wir wieder dürfen oder wenn's, wenn wir nicht mehr können, dann kommt die ganze Kraft, die ganze Energie zu uns zurück und überflutet uns. Wir, könnten, wir können Sünde nicht vermeiden. Wir können Sünde und die Energie der Sünde in unserem Leben nicht aufhalten, indem wir einfach nur unsere Disziplin oder unsere Kraft dagegen stellen. Das wird nicht funktionieren. Das, dafür sind wir nicht stark genug. Es gibt Menschen, die können das lange tun oder der, der, die Energie der Intimität. Dann sagen wir, okay, wir halten uns rein. Wir halten uns ganz davon fern. Aber diese Kraft ist immer noch da. Nur weil wir sagen, wir halten uns rein, ist noch lange nicht das Problem der Energie, die in uns ist und die in uns lebt und die gut ist, by the way. Die andere Möglichkeit ist, wir machen Kompromisse. Wir sagen, wir lassen ein bisschen was von dieser Energie in unser Leben rein, damit es nicht zu hart ist. Aber wir wissen, wenn wir Kompromisse machen, dann überfluten uns diese Kompromisse von der anderen Seite. Und wenn wir die Sünden durchgehen, dann merken wir, es, weder das Vermeiden noch die Kompromissbereitschaft, mit dieser Energie umzugehen, führt zu Leben. Sondern immer nur zu Problemen. Das heißt, wir müssen verstehen, wie Energie funktioniert, und dass diese Energie in uns lebt und wie wir mit dieser Energie umgehen. Stimmt das? Ich hoffe, ich habe deine Aufmerksamkeit. Die, die, das, das, sind die, das sind die ganz einfachen Dinge des Lebens. Und diese ganz einfachen Themen eines Christen. Er beginnt und hört: Oh, ich kann ohne Sünde leben. Also vermeide ich Sünde. Dann merkt er: Oh, Sünde ist ganz schön powerful. Dann tue ich sie, obwohl ich sie nicht will. Und dann fühle ich mich ziemlich scheiße, weil ich mir denke, dass ich der letzte, der letzte Depp bin, der auf dieser Welt existiert. Die Wahrheit ist, du hast keine Chance, gegen diese Energie anzukommen. Sondern du musst verstehen, dass diese Energie immer da sein wird. Du wirst sie nicht abschaffen können in deinem Leben. Und manche von uns, sagen wir mal so, wir sind Spezialisten in der bestimmten Energie. Manche von uns haben die I mehr in Energie in Intimität oder Macht. Macht ist eine Energie in uns. Macht, macht etwas. Menschen, die diese Energie in sich spüren, das sind Leute, die vorangehen, das sind oft Leiter, das sind Leute, die gestalten, das sind Leute, die etwas auf die Reihe bekommen. Aber Macht kann uns auch zu Stolz führen, kann uns auch zu zerstörerischer Kraft führen. Und so müssen wir mit Energie in der richtigen Art und Weise umgehen. Und ähm, darüber möchte ich ganz gerne sprechen mit euch in den nächsten drei Predigten. Seid ihr dabei? Und wir fangen vorne an, wir fangen vorne an im Wort Gottes, also vorne heißt in Epheser 1, Vers 19 und da finden wir folgenden Vers in Epheser 1, Vers 19. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben wirkt, er ist, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Das ist dieser Vers, dieser berühmte Vers und ähm, ich lese euch mal vor, was in Elberfelder steht, ähm, in Vers 19, da ist es ein bisschen krasser ausgedrückt oder ist nicht so ganz verständlich, ehrlich gesagt, aber ich denke, es wird uns helfen in diesem Zusammenhang. Da steht, nicht. und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Alles klar, oder? Alles klar. Also, der Kontext ist folgender: der Kontext ist folgender. Damit ihr wisst, Paulus betet. Das ist Gebet schreibt er auf, wir lesen es hier in Epheser. Und er betet, dass die Epheser Gott erkennen. Und zwar in, in einer Art und Weise, nicht nur mit ihrem Verstand, sondern darüber hinaus mit den Augen ihres Herzens. Er betet, dass sie es wirklich, dass sie Gott wirklich, was ist so wichtig für ihn? Und er sagt drei Dinge: einmal die Hoffnung seiner Berufung in ihrem Leben welche Berufung und welche Hoffnung von dieser Berufung in unserem Leben ausgeht. Das ist das Erste. Das Zweite ist Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Wir haben ein, ein, ein Erbe und das ist herrlich und das ist reich und das ist powerful, von das Dritte. Und das ist jetzt das Thema um Kraft. Er betet, dass wir diese Kraft Gottes erkennen. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir, dass wir verstehen, dass die Defizite in unserem Gottesbild Defizite in unserem gesamten Leben schaffen. Wenn wir Gott nicht richtig erkennen, dann werden wir immer ein eingeschränktes Leben haben. Nämlich nur aus dem Leben oder aus der Erkenntnis heraus, wie sehr wir Gott erkennen, wie er ist. Darum betet Paulus, dass wir es erkennen wollen, dass wir es erkennen, zu erkennen vermögen mit unseren Herzen. Deswegen ist es so wichtig, so wichtig uns immer wieder auszustrecken nach dem, wer ist Gott? Wer ist Gott? Nur er kann uns zeigen. Wie, ich habe vorhin gesprochen über Identität. Das ist ein Riesenthema, Diese Energie in unserer Generation nach Identität. Das ist, mittlerweile du findest du über, hast du in jeder Predigt fast, dass es irgendwie bei Facebook so und so viele hundert verschiedene Geschlechter gibt. Warum? Weil jeder versucht, eine Identität zu identifizieren. Das ist so eine gewaltige Kraft in jedem von uns. Und was Paulus hier sagt, ist, wir wir müssen Gott erkennen. Damit wir diese Fragen in unserem Leben irgendwie auf die, auf die Reihe bekommen. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Und interessant ist, wir sprechen heute über, 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 über Kraft. Diesen Aspekt der Kraft bei Gott. Und das Interessante ist, die orthodoxe Theologie versucht Gott in drei Aspekte oder unter drei Voraussetzungen zu erkennen. Und zwar sagt sie, es gibt einmal diese diesen unbekannten, transzendenten Gott, dieser Gott, der größer ist als alles, was wir beschreiben können oder alles, was, wir irgendwie, was, wir, was uns zugänglich ist, was uns empirisch, also mit unseren Erfahrungen möglich ist. Er ist unendlich, er ist unsichtbar, er ist unbezwingbar, er ist einfach, das Einzige, was wir sagen können, ist alles, was er nicht ist, aber nicht, was er ist. Er ist irgendwie etwas, es ist so viel mehr, als er ist, aber wir wissen nicht, was er ist, aber... Es ist ein Geheimnis und es ist, es ist mehr als eine Person, es ist transzendent. Es geht über alles hinaus, was unsere Realität ausmacht. Das Zweite, und das ist, was wir, was wir lieben, ist, er offenbart sich als Person, als Vater, Sohn und Heiliger Geist in seinem Wort. Wir können ihn treffen, er ist eine Person, wir können mit ihm eine Beziehung bauen und weil es so ist und das ist die gesamte Offenbarung der Schrift, geht da ganz besonders drauf ein, das ist diese Möglichkeit. Wir beten, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir Verbindung aufbauen zu unserem Gott, dann beten wir unser Vater, weil das weil Väter sind die, die Identität in unser Leben hineinlegen, an alle Mütter, Mütter sind total wichtig, und Gott ist auch Mutter, aber Identität erfährst du nur durch Vaterschaft. Väter sind dafür zuständig, um zu sagen, wer du bist und wer wir sind. Deswegen kommen wir zum Vater, um zu beten, unser Vater. Dieses Gebet darf niemals in einem feministischen Akt in unsere Mutter übersetzt werden. Nicht, weil es nicht ist, sondern weil... Wir diesen Zugang brauchen, damit wir erfahren, wer wir sind, wenn wir ihn anschauen. Und der dritte Aspekt ist, er ist Energie. Da ist eine Energie, die ausgeht von Gott. Eine Energie, die, die ist nicht geschaffen und das ist das Besondere, wir müssen das irgendwie versuchen, ich versuche das so ganz, ganz kurz zu machen, aber wenn, also alles ist geschaffen, die Schöpfung ist das, was Gott gemacht hat und das ist nicht Gott. Alles, was Gott gemacht hat, ist nicht Gott. Und es gibt eine Energie, die hat er nicht gemacht, nämlich die, weil er existiert, weil Gott Gott ist, geht eine Energie von ihm aus. Und diese Energie, wenn wir in diese Energie, mit dieser Energie können wir ihn selbst berühren, ohne dass wir selbst unsere Geschöpflichkeit aufgeben oder selbst zu Gott werden. Das ist dieser dritte Aspekt und darüber reden wir. Deswegen altes Zeug, orthodoxe Theologie hier im Haus Gottes. Kuppers, wir erleben durch diese Energie, durch diesen dritten Aspekt, Gott. Weil es diese, diese nicht aufhörende, diese unerschaffte Energie ist, von der wir wissen, dass sie ist. Wir, die Wissenschaft, ach, das kann man auch nicht sagen, es gibt Menschen, Atheisten, so, haben ein deterministisches Weltbild. Das heißt, es gibt immer, zu jeder Wirkung gibt es eine Ursache. Und dass du existierst, hat den Grund, dass deine Eltern miteinander geschlafen haben und dass sich eine Eizelle mit einer Samenzelle verbunden hat. Du existierst, du bist eine Wirkung aus einer Ursache. Aber jede Seele hier und dort, wo auch immer du bist, weiß in ihrem Innersten, dass das nicht der Ursprung ist und dass das nicht das Ende ist, wenn der Tod kommt. Da ist etwas, was so viel tiefer geht als das Geburtsdatum und die neun Monate davor. Und es gibt etwas, was so viel weiter geht als das Todesdatum was da irgendwie hinten liegt und du, du weißt, dass du weißt, ist es da. Und davon sprechen wir. Hier in diesem Vers, und ich habe diese Beobachtung gemacht vor vielen Jahren, als ich Theologie studiert habe und diesen Vers mal zufälligerweise im Griechischen studiert habe. Und manchmal ist es gut, das zu tun, nicht immer, aber hin und wieder. Vers 19, Vers 19, wir sind immer noch Vers 19, Preis im Herrn, oder? Vers 19. Das ist, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist ein Vers, und da wird viermal in irgendeiner Art und Weise über das Thema Kraft, Energie, Macht, Stärke gesprochen. Und das Abgefahrene ist, dass im Griechischen tatsächlich vier unterschiedliche Vokabeln benutzt werden. Und jetzt kannst du sagen, ja, warum? Warum ist es so? Ich meine, wenn du einen Aufsatz schreibst oder wenn ich Aufsätze geschrieben habe, habe ich mich immer bemüht, neue Worte für dieselbe Sache zu finden. Damit nicht jedes Mal meine Lehrerin hingeschrieben hat, Wiederholung oder sowas. Genau, ich habe hab mir einen abgebrochen überlegt, wie könnte man das noch sagen? Oder was könnte man dazu sagen? Und ich habe gedacht, so lange Zeit habe ich gedacht, was will Paulus hier eigentlich tun? Ich meine, was, was, warum? Kann er mit einem einzigen Wort kann das auch sagen? Er tut es aber nicht. Ist es, vielleicht, ist es vielleicht ein Stil, Stilmittel, irgendwie um etwas so hervorzureden, die Bedeutung hervorzureden, rhetorisch irgendwie besonders zu sein? Man kann ja... Rhetorik hat ja auch eine Bedeutung. Also Rhetorik, damit zu sagen, es ist so, so wichtig, weil danach, das habe ich euch ja vorgelesen in diesem Neues-Leben-Übersetzung, es geht ja um diese Kraft der Auferstehung. Also er will, er will sozusagen sagen, Kraft, 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 Auferstehung. Und du denkst du ja okay, das, das wirkt so ein bisschen in mir nach. Ja, das hat Bedeutung. Und ich, 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 ich habe das studiert vor, vor vielen Jahren und dachte, okay, da ist also dieses Wort für Kraft im griechischen Dynamis, für Macht, Kratos, Stärke, ist Schüss, ist Schüss, Wie hält sich das so an? Wie Sch Na egal. Wirksamkeit und das ist das Interessante: Energeia. Energeia. Vier verschiedene Worte für die Vokabeln, die wir da drin finden, die alle diesen Aspekt aufgreifen. Und wenn du dann reinschaust in griechischen Lexikas und ich habe wirklich, hab wirklich die Besten zu Hause, da mache ich keine Kompromisse. Und wenn du da reinschaust, da steht auch jedes Mal was anderes drin. Das ist ein anderer Aspekt von Kraft. Und wir kennen Dyn 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 Dynamis, Dynamit, Dynamo. Das sind viele Worte, die wir heute noch benutzen. Und die haben mit Kraft zu tun. Das, sind diese, das ist dieses, dieses Potenzial von Kraft. Wir wissen, dass Dynamo erstmal, wenn er da ist, nichts tut. Aber wenn er Dynamo angetrieben wird, durch was auch immer, dann entsteht Energie. Ne? Dann entsteht Strom. Oh, bei Dynamit, ne? wir wissen, wenn eine Stange Dynamit hier liegen würde, wir würden alle sagen, wow, aber solange da kein Feuer dran kommt, alles in Ordnung. Ja, es ist das Potenzial von Kraft. Und Energia ist etwas anderes. Energia wird häufig übersetzt als Wirksamkeit. Und das Interessante ist, es gibt keine deutsche, und also doch eine Bibel gibt es, die das einmal als Energie übersetzt. Ansonsten wird es nur als Wirksamkeit, Arbeit, Tun oder sonst was übersetzt. Und ich hier natürlich, meine Frage ist, warum ist das so? Das ist sehr merkwürdig, dass man das so übersetzt. Und weil das so ist, bin ich viele Jahre jetzt auch darauf, das ist schon zehn Jahre her oder so, dass mir das aufgefallen ist. Und ich bin da nicht näher drauf eingegangen. Bis ich dann angefangen habe, irgendwie ein Buch zu lesen, einen ein Kommentar, wo dran stand. Und die übrigens die, die orthodoxe, also die Ostkirche, hat dieses Thema im ersten Jahrtausend, war das ein haupttheologisches Thema, die Energie Gottes. Und ich dachte so, wow. Wow. 34 Mal kommt dieses Wort, der Wort Stamm vor, in zehn Normen, drei Adjektiven und 21 Verben. 34 Mal im Neuen Testament, das ist nicht wenig. Das ist eine ganze Menge. Das Wort Energeia, also dieser Wort Stamm, wurde von Aristoteles eingeführt, Aristoteles, das war der Knilch, der 400 Jahre vor Christus gelebt hat und den man heute Philosoph nennen würde oder auch Wissenschaftler oder so etwas. Und er hat es eingeführt als ein Gegenbegriff tatsächlich zu Dynamis, weil er gesagt okay, Dynamis ist das Potenzial, aber ich will einen Begriff haben, der ausdrückt, wenn es, wenn es quasi passiert, wenn es, wenn es geschieht. Und er hat diesen Gegenbegriff eingeführt und der, dieser Begriff wird dann jetzt im Neuen Testament benutzt interessant. Und dann ist dieser Begriff aus der Mode geraten, das ist der Grund, warum man lange Zeit darüber nicht gesprochen hat, auch weil die Westkirche Latein spricht und man hat dann bestimmte Worte oder die Kraftworte oder viele andere Vokabeln auch nicht mehr so eins zu eins übersetzt und so sind bestimmte Dinge einfach nicht weiter verfolgt worden. Im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde dann dieser Begriff Energie in vielen Sprachen wieder eingeführt und zwar von den Naturwissenschaftlern. Die haben gesagt, das ist ein super Begriff, darüber müssen wir sprechen, weil der etwas in der Naturwissenschaft klar macht, was uns sonst fehlt. Und ähm, zum Beispiel sagen die Naturwissenschaftler, Energie wird weder erzeugt, noch kann sie verbraucht werden. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Energie ist immer da. Energie ist vorhanden und verfügbar für jeden von uns. Man kann Energie zwar verkaufen, vermitteln, teurer machen, billiger machen, verschicken, verwandeln, nutzen, aber was man nicht kann, man weiß eigentlich nicht wirklich, was Energie ist. Selbst Wikipedia weiß es nicht. Ich habe geguckt. Kannst auch noch mal gucken, wenn du willst. Vielleicht steht es irgendwo. Es ist beschreibt so drumherum. Ähm, Richard Feynman, 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 genau, das ist, das ist der, dieser Quantenphysiker, gell? der ganz berühmte. Der auch, hat, glaube ich, einen Nobelpreis auch bekommen und alles. Es ist wichtig zu wissen, dass wir in der heutigen Physik nicht wissen, was Energie ist. Das ist krass, oder? Ich habe gedacht, man, Paul, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen mehr anstrengen? Was ist da los? Mit euch. Oder Fred Allen Wolf hat gesagt: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es keinen lebenden Physiker gibt, der weiß, was Energie tatsächlich ist. Das ist krass. Das ist natürlich so, dass Energie, dass Energie ein absolut zentrales Ding ist in der Wissenschaft. Es ist kein, Neben, es ist kein Nebenkriegsschauplatz. Ich habe ja diese Formel, wie die Predigt heißt, E ist gleich mc². Das war Einstein, der diese Formel entdeckt hat oder sie definiert hat und damit gesagt hat, dass mehr oder weniger so viel Energie da ist wie Masse, dass, es, dass da eine Verbindung besteht, die unendlich ist letztlich. Also es ist genug Energie für jeden da. Das bedeutet, man hat herausgefunden dann in, in, im Laufe dieser Zeit, dass Energie nicht, Energie nicht weniger wird. In einem geschlossenen System verändert sich Energie, aber sie wird nie weniger. Es ist immer die gleiche Energie da. Das Einzige, was passiert, sie wird weniger nutzbar. Das heißt, es gibt diesen Begriff der Entropie. Das bedeutet... Eine Energieform wechselt in eine andere Energieform und mit dieser Energieform können wir nicht mehr so viel anfangen. Aber die Energie selbst ist immer noch da. Das kommt zu ganz merkwürdigen Ideen im Universum, nämlich Nummer eins, Das gesamte Universum hat immer genauso viel Energie, aber die Entropie nimmt zu. Und zwar läuft darauf hinaus, dass es immer mehr, immer mehr Unordnung oder nicht nutzbare Energie gibt. Das ist sehr merkwürdig. Ich bin nun kein Physiker, sondern ich würde mich eher als Theologen einstellen. Aber ich finde es merkwürdig. Bei gleichzeitig ansteigender biologischer Evolution. Keine Ahnung, ist auch nicht unser Thema. Der Punkt ist, Energie ist unerschaffen, unzerstörbar und damit eigentlich ewig. Selbst Naturwissenschaftler würden sagen, dass es Energie vor dem Urknall gab. Das ist krass. Das erklärt vielleicht, Vielleicht ist, dieses, ist wenn wir sagen, Energie ist ewig, was könnten wir damit vielleicht meinen? Möglicherweise ist es ein Hinweis. Irgendwoher kommt ja die Energie. Und dass es da einen gibt, von dem diese Energie kommt. Und die Bibel lehrt uns, und das ist doch der Kracher, dass wir in dieser Energie und mit dieser Energie leben können. Ist es abgefahren? Jetzt mal, jetzt mal, ein bisschen mehr Begeisterung. Es ist awesome. Da ist Kraft, da ist Energie. Und Gott ist der Ursprung von dieser Energie. Und wir können in dieser Energie leben und wir können sie freisetzen in unserem Leben. Und ich möchte, 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 möchte darüber sprechen, wie das passiert, die nächsten Male. Und ich beginne jetzt mal ein kleines bisschen damit. Ein kleines bisschen. Ähm, wie wir diese Energie freisetzen können in unserem Leben, wie wir mit dieser Energie gehen können, denn diese Energie ist vorhanden. Meine Hoffnung ist, dass diese Predigtserie allen hilft, die häufig auf dieser einen kognitiven Seite hängen bleiben. Und ich meine, wir sprechen davon von dieser Kraft, die wir brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist wirklich schwer und dann in dieser Entscheidung zu stehen, aber das ist nicht die Lösung. Wir brauchen diese Energie und müssen mit dieser Energie fließen und verstehen, wie diese Energie funktioniert, damit wir dauerhaft Veränderung erleben, dauerhaft Sieg haben, dauerhaft von, von A nach B kommen und das hineinkommen, was Gott für uns hat. Wir brauchen die Kraft der Auferstehung und unserem Leben, diese Energie, diese Möglichkeit, damit unser Glaube nicht nur Richtigkeit mehr ausdrückt, sondern Power. Paulus hat mal gesagt, wenn ich zu euch komme und ihr haltet jetzt große Reden, ah, ihr sprecht alle über große Dinge, ich werde sehen, weil am Ende ist entscheidend, wer hat Kraft. Das Christentum hin oder her, was auch immer wir sagen mögen, aber da ist Kraft in unserer Mitte. Und diese Kraft ist nicht nur für das Christentum da, nicht nur für die guten Christen, nicht nur für die schlechten Christen noch nicht mal für die, die nicht Christen sind, sondern diese Energie ist für jeden da. Der Vorteil ist, wenn wir Gott kennen, dass wir dann anfangen können, gemäß der, ja wie diese Energie gedacht ist, auch zu handeln. Denn jeder weiß, dass wenn wir sündigen und diese Energie falsch fließen lassen in unserem Leben, dass sie uns zerstören wird. Wenn wir sie aber nehmen und richtig lassen, fließen lassen in unserem Leben, dass sie etwas mit uns tun wird. Sie wird uns reifer machen, sie wird uns freier machen, sie wird uns mehr entwickeln, sie wird uns in das hineinbringen, wer wir wirklich sind. Der Genuss wird größer, die Freude wird größer, die Power wird größer. All das wird größer, wenn wir anfangen, in der richtigen Art und Weise die Energie Gottes in unserem Leben freizusetzen. Deswegen brauchen wir die Energie Gottes. Und natürlich möchte ich sagen, dass Aristoteles noch nicht wusste, was dann im 19. und 20. Jahrhundert Physiker über diese Energie, also dasselbe Wort sagen würden. Es ist aber total interessant zu wissen, dass es sehr ähnlich ist dass es nicht vollkommen was anderes ist. Und dass dieses Wort dennoch im Neuen Testament benutzt wird. Und wir lernen können, dass diese Energie, dass wir Zugang haben zu dieser Energie, aus dieser Energie, mit dieser Energie, in der richtigen Art und Weise zu leben und zu existieren. Wie kann ich also diese Energie in meinem Leben freisetzen? Das ist die große Frage. Und ich kann es nur, ich kann es und will es anfangen zu predigen. In Markus 6, Vers 14 heißt es, und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden, gemeint ist Jesus. Und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken Wunderkräfte in ihm. Man hat von Jesus gehört, aber die Leute kannten Jesus noch nicht, deswegen dachten sie, es wäre Johannes der Täufer, den kannten sie. Der war krass und der hatte Power. Und deswegen haben sie gesagt, der hat eine, der, das haben sie gesagt. Und deswegen wirken die Wunderkräfte in dieses Wort Wirken, ist tatsächlich eine Form von diesem Energia. Energusin steht da eigentlich, ist ein Verb. Und das heißt, da wird eine Energie, geht davon aus, eine Atmosphäre, die er schafft. Und sie sagen, diese Energie kann nur da sein. Und weil die da war, Auferstehung. Das muss Johannes der Täufer sein. So eine Energie haben wir nirgendwo anders gesehen, nur bei Johannes dem Täufer. So eine Power, unfassbar, deswegen finden wir diesen Vers auch immer wieder in Zusammenhang mit Auferstehung, weil es ist eine Kraft, die wir nicht finden auf dieser Welt, sie ist in der Lage etwas, was der Entropie unterliegt und nicht mehr reparierbar und Tod ist genau das. Aber diese Kraft, wenn die Ewigkeit zurückkommt in Zeit und Raum und das ist, was unser Gott, wenn das Transzendente, das Immanente trifft, wenn wir zusammenkommen mit diesem Gott, der uns unbekannt ist, aber den wir brauchen, weil unsere Seele weiß und unser Geist, unser Spirit weiß, das ist, was wir benötigen, das ist, was unsere Seele braucht. Wenn wir damit in Berührung kommen, kann sie alles wieder reparieren. Und das ist das, was sie gesagt haben. Sie haben gesagt, das muss er sein. Wie sonst könnte so Energie in ihm wirken? Es muss die Auferstehungskraft sein, es muss dieser Mann sein. Und interessant ist, dass dann in diesem Zusammenhang immer eine Geschichte erzählt wird und die möchte ich gerne nächste Woche mit euch durchgehen. Und das ist die Geschichte von der Speisung der 5000. Und die steht in allen Evangelien, weil die so wichtig ist. Und sie lehrt uns, was es bedeutet, die Energie Gottes in unserem Leben freizusetzen. Und sie lehrt uns und zeigt uns, wie wir die Energie Gottes für unser Leben in Anspruch nehmen können, wie wir sie weitergeben können, wie wir sie freisetzen können und wie wir nicht gegen sie, sondern mit ihr zusammen am Start sein können. Ist es powerful? Der wichtigste Punkt heute Morgen ist gemacht. Der wichtigste Punkt heute Mittag ist gemacht. Heute Abend ist gemacht. Da ist eine Energie da ist eine Energie und sie ist für dich da. Und dieser Gott, er, er möchte gemäß seinem Wort, dass wir diese Energie erkennen in unserem Leben. Dass wir sehen, wie er handelt, wie er fließt. Und dass wir diese Energie in Anspruch nehmen und nicht ohne diese Energie unser Christsein führen. Denn das ist unmöglich. Vollkommen ausgeschlossen. Ich möchte beten heute, dass, weil diese Energie ist nichts unmöglich. Sie, sie kommt aus, der, aus, aus einer Dimension, die wir nicht kennen. Aber wir wissen, in dieser Dimension ist nichts zerstört. Diese Dimension, in der wir uns befinden, in der alles mit dem Tod endet, bricht diese Dimension hinein und sie ist unmöglich. Sie, ist, sie wurde bewiesen, sie wurde vorgeführt durch den Sohn Jesus Christus. Der starb am Kreuz, der zerstört wurde am Kreuz, aber auferstanden ist von den Toten. Das ist diese Energie, die zur Verfügung steht, die uns Gott zur Verfügung stellen will, mit der wir leben dürfen. In dieser Welt. Immer wieder und immer wieder. In den kleinen Dingen und in den großen Dingen. Und wir müssen nicht anfangen mit den kleinen Dingen. Wenn es die großen Dinge sind, die uns aufhalten. Wenn du Heilung brauchst, die Energie Gottes vermag das zu tun. Der Energie Gottes ist es nicht unmöglich, im Gegenteil. Wenn du Wiederherstellung brauchst in deinen Finanzen, Gott will es tun. Wenn du zerstört bist in deinem Herzen, Gott kann es tun. Wenn du Versöhnung brauchst, weil du so in deinem Herzen verärgert bist, zerstört bist, kaputt bist, die Energie Gottes kann es tun. Und sie will es tun. Und sie steht zur Verfügung. Und wir können beten, Geist Gottes, komm, der diese, der diese Offenbarung bringt, der diese Kraft bringt in unser Leben hinein. Wir wollen kühn heute uns ausstrecken und sagen, Gott, dir ist alles möglich. Wir glauben an diesen Gott, der diese Energie hat. Und der uns in Verbindung bringen will damit. Wir wollen lernen, uns darin zu bewegen und damit zu gehen.